0: gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias, Vanessa, y a Blue Radio por este espacio.
0: Bueno, usted se está lanzando al Senado nuevamente. ¿Para qué quiere seguir en el Senado?
1: Bueno, básicamente porque considero que esta etapa es una etapa muy decisiva para el país y porque mi obsesión es el proceso de paz y buscar que ese proceso quede pues, eh, en buen puerto, se han hecho muchos esfuerzos en estos años, pero por supuesto es mucho lo que falta todavía por concluir, tanto en el campo de lo que se ha llamado la implementación del acuerdo de paz entre gobierno y FARC, como ese otro proceso entre el ELN y gobierno que está en una fase todavía muy incipiente, y ese otro que no se ha visto eh, con tanta claridad, que es el proceso de desmovilización del llamado Clan del Golfo. Sí. en el cual he tenido también una participación activa y que no es un proceso de negociación política de ninguna manera, pero sí de buscar que se desmantele esa organización mediante una acogida voluntaria a la justicia.
0: Bueno, ya vamos a hablar más adelante en esta conversación sobre eso, sobre qué está pasando con el ELN, ese diálogo tan enredado, las perspectivas para lo del Clan del Golfo qué fue lo que falló con las FARC que ha terminado convertido en un asunto de tanta polémica en Colombia, es increíble pero es un país en el que hay un proceso de paz con 8000 mil criminales desmovilizados y no todo el mundo lo celebra eso es como inverosímil, ¿no?
1: Bueno, eh, sobre la consideración de las FARC podemos tener conversaciones después pero a mí no me asombra lo que está ocurriendo hasta cierto punto es que atravesar el umbral de ...de ese conflicto tan largo con tantos odios y tantas tanto sufrimiento acumulado...
0: ...de parte y parte... Pues,
1: eh, hemos visto que no es ninguna ninguna tarea sencilla... ...y, y por supuesto eh, lo presentíamos, pero la evidencia de los hechos es mucho más contundente. Sí. Anecdóticamente en una de estas firmas que hubo de uno de los acuerdos... ...yo estaba al lado del, del expresidente César Gaviria... Cuando se firmó realmente el, el último de los acuerdos y yo le dije, qué momento tan emocionante. Me dijo, ahora comienza lo difícil. Mm. Y es evidente, eso es lo que hemos estado en este momento, esta etapa, viendo.
0: Senador, ¿por qué le gustan los Beatles?
1: Bueno, porque me gusta su música y, por supuesto, me gusta más eh, lo que representaron y, y su, la letra de sus canciones, eh, porque tienen un espíritu de rebeldía, pero también un mensaje fuerte sobre en una época de guerra y de, de, de tanta crispación y de odios, ese mensaje más bien de una ingenuidad tal vez eh, positiva, de, de buscar que se resuelvan las cosas a través de los buenos sentimientos del ser humano. Eso puede sonar ingenuo y romántico, pero me gusta.
0: Porque es rockero, usted es rockero, ¿no?
1: Sí, porque la música rock es una música que expresa esencialmente... Eh, una especie de llamado a la rebeldía y eso yo creo que es fundamental porque eh, también expresa la juventud porque expresa la irreverencia todo eso me gusta eh, en una sociedad tan conservadora como la nuestra me gusta esa música por supuesto
0: ¿Y es difícil ser rebelde y llevar la contraria y todo esto que usted hace en una sociedad tan conservadora como la colombiana?
1: Es difícil, tiene riesgos implica permanentemente un desafío no es una posición cómoda pero siempre trae una gratificación inmensa. Yo creo que eso es lo fundamental, que uno siempre está de alguna manera contento y satisfecho con asumir esa actitud. Ahora, por supuesto, los resultados no siempre lo dejan uno satisfecho y los propios errores y equivocaciones que se cometen, pero eh, yo creo que esa es la, la manera de vivir plenamente la vida y eso es lo que a mí me reconcilia mucho con lo que hago, eh, lo que me apasiona de lo que hago y lo que me, realmente me hace un ser humano feliz yo diría
0: Esa rebeldía suya casi, pues es casi como innata, ¿se la heredó a su papá
1: o a su mamá? Ambos, porque cada uno en su estilo eh, representaron en, en su momento y, y a, a su modo ese espíritu. ¿no? Mi padre era eh, el hijo de un hogar en el cual mi abuela era una mujer trabajadora, lo cual para su momento y, y en el lugar donde vivió la mayor parte de su vida, en Popayán,
0: era, era un
1: grito de independencia absoluto. Claro. Era eh, la dueña de un eh, estudio fotográfico. Y eso era prácticamente, eso suena hoy bastante, digamos, escandaloso, pero sí eso era un grito de independencia en una sociedad. Esa sí ultraconservadora como la sociedad payanesa. Y mi madre era la hija de eh, un hogar en el cual... Mi abuelo fue desde temprano un sindicalista y un luchador social, ingresó muy rápidamente al Partido Comunista, así que por punta y punta, claro, eso sí era, era indefectible, <risa> que, pues, es que, cosa genética. que ocurriera así, digamos, si sí era un tema genético, aunque... Mi vida política la cultivé yo mismo, nunca fue una imposición de mis padres.
0: Sí, de hecho usted tuvo como una serie de diferencias con su papá
1: cuando... Bueno, como ocurre en eh, política y esto es, yo diría, normal y, y sobre todo en, en una política que se intenta hacer de manera democrática como debe ser, pues hay opiniones diferentes y con mi padre coincidimos en muchas cosas y en otras tuvimos discusiones y también con mi madre, pero... En lo esencial, yo creo que mi relación con ellos fue una relación de amor, de respeto y de digamos una relación filial eh, que me ha formado y es una parte indisociable de lo que yo soy.
0: ¿Cuántos años tenía usted cuando mataron a su padre, a Yo ya a tenía
1: 32 años en el momento del asesinato de mi padre. Yo era profesor universitario en el año 94. Y ya estaba haciendo
0: ya no está haciendo pinos en la política. Ya no todavía no había entrado al legislativo, ¿no?
1: No, en ese, es decir, yo comencé mi vida política a una edad muy joven. Yo creo que la, la, la verdadera vinculación consciente a una organización política fue a los 13 años. Eh, pero en ese momento se, se acababa de producir todo ese movimiento por la constitución de 1991. Yo estaba más dedicado a la academia y, y por supuesto, la muerte de mi padre significó un momento de ruptura, pero también de, de del comienzo de la inauguración de una etapa muy intensa en términos políticos. Porque
0: dice que el, su primera afiliación política fue a los 13 años.
1: Porque a esa edad yo me vinculé a la juventud comunista. ¿En y dónde? lo hice de manera consciente en mi colegio.
0: Pero eso fue en dónde en Bogotá, en, en Bogotá,
1: sí, en el colegio Camilo Torres. Eh, y digo que fue de manera consciente porque muchos hijos de una familia o de un hogar de políticos terminan en la política ejerciendo un poco el delfinazgo, como heredando una especie Entonces de... Entonces es un delfín de, de la izquierda. No, yo, soy, yo diría que yo soy más bien como, no sé, un salmón, <ríe> si se trata de ese tipo de, de comparaciones. Yo he, he luchado toda mi vida por ganar un espacio y, y no he heredado de, en ningún momento ni los votos, ni sí, sí probablemente mucha admiración y cariño de la gente hacia mi padre y mi madre, pero de ninguna manera como un acto automático. Yo, yo he hecho la política de manera consciente y voluntaria.
0: Antes de los 13 años, usted y su familia se fueron para lo que antes era Checoslovaquia pues que hoy en día es República Checa y Primero Slovaquia.
1: una escala sí. hubo en Cuba y después fuimos antes a Praga. De,
0: ¿Antes de, de Praga? ¿Cómo, sí. fue esa, ¿Cómo fue esa infancia? Está muy chiquito además, ¿no?
1: Pues los primeros años... Eh... De, ...de mi vida transcurrieron en medio de un contexto difícil... ...porque ambos, mi padre y mi madre, ya tenían una militancia política... ...ambos eran periodistas, y mi padre hizo... Eh, ...uno de sus primeros trabajos periodísticos... ...fue un reportaje a los campesinos de Marquetalia... ...estamos hablando de la década... ...de, de los comienzos de la década de 1960... Eh, ...momento en el cual... Eh, comenzaba la historia de lo que posteriormente fue la creación de las FARC, uh -huh. en Marquetalia y en otras poblaciones cercanas del sur del Tolima, se había conformado una especie de foco de resistencia campesino los campesinos se habían organizado y creado una cooperativa y esa esa organización fue objeto de una gran estigmatización, en el, en el congreso, Álvaro Gómez Hurtado eh, acusó a esos campesinos de haber creado una, una república independiente y ese fue el comienzo de del conflicto armado con mm. las FARC y mi padre tuvo la valentía y la osadía de ir a hablar con esos campesinos y de publicar la entrevista con ellos campesinos que después se convirtieron en el, en guerrilleros. el foco que dio lugar a la creación de las FARC claro. y por ese reportaje eh, mi padre fue acusado de ser algo que no existía en el Código Penal en ese momento, pero esa fue la acusación agitador comunista y fue llevado a la cárcel, a la cárcel modelo. Y una vez que la justicia lo absolvió, pues vinieron muchas amenazas contra su vida y ese ambiente tan hostil fue el que hizo que, como familia, mi mamá y mi papá tomaran la decisión de que debíamos salir.
0: Ese ambiente hostil de los años 60 y de comienzos de los 70, ¿Era comparable con el de hoy en día o es peor? Bueno, o era no, cada, peor, era cada como momento
1: era. de esto ha tenido su propio sello y su propia característica. Hoy se ha avanzado de alguna manera en cierto tipo de libertades y comportamientos, pero por supuesto seguimos siendo un país eh, profundamente antidemocrático e intolerante, en el que las ideas políticas no se respetan, eh, son motivo inmediatamente de una... Toma de posición que se convierte en una confrontación inmediata, y, y bueno, en esa época estábamos en la Guerra Fría, en todo lo que era ese esquema de do, dos bloques en el, en el mundo... Eh, de un anticomunismo eh, supremamente virulento Pero también era como clerical. una época
0: de una guerrilla romántica Había inspiraciones, el Che Guevara, sí, digamos eso era, también es cierto. No había este eslogan este de terrorismo Pero eso esa, esa en, en Colombia tan tenía tan
1: unas connotaciones En Colombia ser comunista era prácticamente una especie de anatema Yo le digo, le Cuando mi, mi, mi padre y mi madre se casaron Para poner un ejemplo simplemente de lo que era esa sociedad eh, decidieron hacerlo por la vía civil y eso en ese momento tenía un procedimiento y es que había que abdicar de la religión católica y en las iglesias, en todas las iglesias eh, de la ciudad se leía una especie de, de proclama en la que se decía que fulano y mengana habían decidido dejar, eh, la, iglesia. dejar la iglesia católica y eso era una especie de, de estigma social Claro, al punto que le digo anecdóticamente a, a los días del matrimonio que no hubo la gran luna de miel sino que ellos vivían, vivían en ese momento en un barrio eh, periférico en ese entonces el barrio Policarpa se, se decidieron vivir con los campesinos que llegaban de esas zonas los desplazados de ese momento eh, ahí hubo un allanamiento como se practicaban tantos en esa época entraron a la, a la vivienda y practicaron ese allanamiento muy violento, pero al final el jefe de, de, de policía que iba comandando el operativo les dijo: Bueno, feliz feliz matrimonio, sé que se casaron. El padre sorprendió dijo: ¿Pero cómo así? dijo: Sí, es que escuché en la iglesia el domingo pasado sus nombres. Me sorprendió que me tocara este operativo.
0: ¿Pero por qué eran comunistas ellos? Si era tan difícil serlo.
1: Bueno, yo creo que por una convicción política, por, por, por creer en esas ideas y por. Sobre todo identificarse profundamente con ese ideal, que después ha tenido muchas transformaciones y discusiones en, en la vida política, pero yo creo que era una convicción auténtica, ¿no? A pesar de las dificultades y de los problemas, ellos creían en la necesidad de una transformación social, en la necesidad de la equidad social, de la necesidad de acabar con la pobreza, en una sociedad que ya en ese entonces era muy inequitativa.
0: Entonces se van para Cuba inicialmente. ¿Esto era Cuba qué? ¿De los 60 y qué?
1: Pues en pleno auge de, claro, de la, la llegada de Fidel. la radicalización. De, claro. de la, Esto fue en 1960 De que, y la revolución cubana. Estamos hablando del año 64, 65. Nos, 65. Llevaba cinco años Fidel. En sí, exactamente. El poder. Pero era el momento, además posterior a lo que se llamó la crisis de los misiles uh -huh. en la que ya Estados Unidos y la Unión Soviética se habían enfrentado muy seriamente por Cuba y en ese momento ya eh, Estados Unidos había decretado que Cuba era un enemigo y que eh, ponía en riesgo su seguridad y había comenzado el bloqueo económico of nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que
0: consideremos. En fin, ya estábamos
1: en, el, en la prensa. O la, la, la pelea dura de Kennedy
0: de, con. Exactamente,
1: con Khrushchev con y. Y, y, toda, Khrushchev. y toda la posición de Fidel Castro, que Fidel Castro fue incluso más radical que los soviéticos en ese momento frente a Estados Unidos.
0: ¿Y cómo fue ese tiempo en Cuba? ¿Cuántos años?
1: Bueno, fue una estadía breve, fue una estadía de dos, tres años. Eh. En la que mi padre estaba en discusiones muy intensas, políticas en Cuba, estaba discutiendo ahí en, en ese momento, entre otras cosas, eh, la posición de ellos y concretamente la posición del Che Guevara frente a los procesos que se estaban dando en América Latina, uh -huh. procesos políticos del surgimiento de muchas guerrillas y la posición de, del Che Guevara, como se sabe, terminó siendo... Eh, la de con su propia actitud ser consecuente con la idea de que había que ir a exportar o a, a luchar por, por otros modo, pueblos no y sé. creó la, esa concepción que se llamó el foquismo guerrillero, es decir, de creer que se podía llegar a un país, y en este caso eso fue Bolivia.
0: Casi que instalar y, y sembrar y llegar, una semilla. Crear y... un
1: foco que a partir de ese foco iba a surgir una, una insurrección generalizada Y bueno, eso le costó la vida a Che Guevara y, y en ese ambiente de discusión de todas esas ideas es que fue el paso de, de mi familia por Cuba. En ese ¿De qué momento. vivían? Mi, mi, mi padre y mi madre eran periodistas, como ya lo he dicho, y en ese momento eran corresponsales de eh, un medio de prensa que era internacional, que se llamaba la revista Problemas de la Paz y el Socialismo, que tenía sucede en Praga, era una eh, publicación que correspondía a la voz de todas las los organizaciones eh, de izquierda, Partido Comunista y, y otras organizaciones en el mundo, y de eso devengaban sus salarios. ¿Y
0: por sí. eso fue que terminaron en Praga después? Sí, porque
1: después de esa, ese paso por Cuba, eh, se decidió que hicieran un trabajo ya no como corresponsales en La Habana, sino en la sede central, que era en ese momento que estaba ubicada en Praga. Y ese paso también coincidió con otro momento, bueno, porque la época de los 60 fue... Muy convulsionada. Muy convulsionada, sí, eh, que fue lo que se llamó la primavera de Praga. Es decir, el, la insurrección que hubo de intelectuales y de, de sectores políticos y sociales en, en Praga, contra eh, la invasión y el influjo de la Unión Soviética. Y ese fue un momento de, también de, de muchas discusiones, pero y sobre todo de, mucha, de, de mucha muchos riqueza, cambios políticos claro. en, en, esa, en ese país. ¿no?
0: Y ellos estaban ahí en Praga, y usted chiquitico allí en Praga. Sí, mis recuerdos son primavera. bastante
1: vagos, pero claro. después se venido reconstruyendo, ese fue un momento estelar, porque... Eh, realmente fueron fue un levantamiento popular el claro. que hubo allí contra eh, el Muro de Berlín o la ideología del Muro de Berlín y contra todo eso que estaba ocurriendo.
0: ¿Cuánto tiempo en Praga?
1: Eso fueron dos años también.
0: ¿Y de ahí regresan a Colombia?
1: Y ahí regresamos a Colombia en, a reconstruir la vida, ¿no? Porque ahí había que buscar empleo, eh, buscar un hogar, una casa bueno, en fin, todo eso fue un momento de reinstalarnos pero muy pronto mi padre y mi madre volvieron a, a, a retomar el curso de su vida política y muy pronto también a a sufrir los rigores de la persecución política.
0: Vamos a hacer una pausa en esta conversación con el senador Iván Cepeda, al volver hablaremos de las juventudes comunistas, del M-19, por supuesto del ELN de las FARC y de su candidatura, una nueva candidatura para el Senado de la República. Esto es Mesa Bluso, el Vanessa de la Torre, regresamos. Senador Cepeda, I entonces regresa usted a Colombia con su padre, con su madre, persecuciones, todo esto, pues, a usted toda la vida le ha tocado huir y ser perseguido.
1: Pues, eh... Sin querer posar aquí de víctima, la realidad sí ha sido esa.
0: ¿Y por qué no tiene canas?
1: Sí las tengo, lo que pasa es que no, no se madre, me ven mucho. se las pinta? <risa> no, para nada. Yo soy muy enemigo de este tipo de, de cosas, no. No, sencillamente no sé por qué gente, de mi, de mi, sobre todo de mi familia, bueno, no, de ambas, eh, no no se me nota mucho, pero sí las tengo. Porque y se me se las ve he joven. ganado, además, claro. realmente. Soy, estoy orgulloso de ellas.
0: Porque se ve joven, se ve fuerte. Le agradezco ve, mucho. Bueno, pero Le quedan muchas pero batallas todavía por un delante.
1: exterior que a veces me favorece. <ríe>
0: Senador, ¿cómo fue su militancia en el M19?
1: Bueno, más, digamos, más que en el M19 como tal, fue en la Alianza Democrática M19. Eh, y esa ocurrió en el momento en el que eh, se había presentado. Ya el proceso de paz con el, el, eh, el M-19, ya habían ellos tomado no solo la decisión, sino que ya estaban en el proceso de la constituyente. Y bueno, yo había tenido discusiones muy fuertes en el seno del Partido Comunista eh, y me distancié por posiciones políticas. Eh, y terminé en el en esa, en esa ese proyecto político que se llamó la Alianza Democrática M-19,
0: Usted, ¿alguna en el vez... momento
1: de la constituyente y de toda ese, esa transición.
0: Sí, ¿Usted alguna vez en esta, en estos acercamientos, en estas cercanías, en presencia con el comunismo, con las juventudes comunistas, pensó en ponerse las botas irse para el monte de guerrillero?
1: En ese momento, como, como usted lo decía antes, había una especie de romanticismo. Pero yo francamente le digo, para bien o para mal, soy una persona que detesta toda forma de violencia. Eh, y eso ha sido como una convicción que me ha acompañado eh, en todas mis digamos en todos mis momentos de la vida política, al punto que la distancia que tuve en su momento tenía que ver con la necesidad de avanzar decididamente hacia un proceso de paz y por eso fue mi, mi cercanía a ese proceso de la Alianza Democrática 19 porque se había tomado una decisión que yo consideraba era correcta ¿no? entonces más bien, más bien no, no.
0: pero se lo propusieron, sí, seguramente bueno, en
1: esa, en esa época sí, claro. todo joven que estuviera en un colegio de secundaria un colegio público o, sí. o en las universidades públicas ese era un fenómeno muy corriente pero nunca tuve ni la tentación seria, ni di ningún paso real para asumir semejante camino Lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre. No quiero mirar, no quiero quererte. Café con azúcar, viniera yo olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
0: Y entonces, arranca su vida política. ¿En qué momento, usted dice, va a lanzar a la Cámara de Representantes?
1: Bueno, eso ocurrió en el momento de después de que asesinaron a mi padre y que yo recorrí un trecho largo en, en, en el conocimiento en el proceso de organización y, y de lucha de las víctimas de este país una decisión que tuvo que ver con que eh, llegué a la conclusión de que la, el activismo judicial y, y la búsqueda de la verdad y la memoria y de la, la lucha de los derechos humanos requería buscar una instancia en el cual yo pudiera tener más influencia, una voz más sonora y una visibilidad mayor. Uh -huh. Y en ese llevaba momento tomé la decisión. Tiempo,
0: Llevaba cuánto tiempo en este trabajo por las víctimas, que fue digamos usted se, mu se muere padre su padre asesinado en arranca... el
1: 94 y yo llegué al Congreso en el 2010. Es decir, estamos hablando de unos 16 de años.
0: años
1: sí, claro. eh, en el que ocurrieron muchas cosas Me ocurrió eh, otro exilio que tuvo que ver ya con la manera en como transcurrieron los hechos en torno al caso del asesinato de mi padre, nosotros mediante una labor eh, muy intensa, logramos desentrañar las responsabilidades por lo menos eh, en algunos niveles del asesinato de mi padre, y llevar a la cárcel a algunos militares, también enfrentarnos muy fuertemente con los paramilitares y todo eso Terminó en que, en que en el año 98, 99 hubiera que tomar el camino nuevamente del exilio, porque ya había amenazas que eran realmente muy intensas. Sí. ¿Ese
0: exilio fue a dónde?
1: Ese exilio fue a, a la ciudad de Lyon, en Francia. Y allí Ahí fue
0: donde
1: estudió, hizo su, estu, estu, su maestría. Estudié, ¿no? eh, eh, la ma maestría en Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Fue una etapa pues muy interesante, pero que también me... Me, me, me afectó mucho en términos de no poder estar en Colombia cuando uno tiene una vida política en general salirse del país es duro salirse
0: obligado sobre salirse todo salirse
1: obligado es muy duro y, y lo que me salvó en esa etapa fue eh, y en esto debo agradecer al, al periódico El Espectador y a su director Fidel Cano la posibilidad de escribir una columna en El Espectador de manera muy generosa Fidel Cano aceptó que yo escribiera en El Espectador y, y en ese momento sí es muy definitivo ese tipo de cosas, es decir, escribir es una terapia en el exilio, escribir cosas que puedan tener alguna repercusión en el país. Y bueno, eh, ya ver que venía ese proceso que se dio al comienzo del gobierno de, primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe, de la, de la irrupción de esto que se llamó la, la desmovilización paramilitar, todo eso me hizo volver a Colombia, es decir ya ese fue como el detonante de del regreso y, y en el año 2004 estuvimos regresando a Colombia
0: Usted regresa a Colombia en el gobierno de Uribe y desde el no? momento en que comienza ¿es esa distancia entre los dos? ¿desde siempre?
1: Ya, ¿o ya en algún momento tuvieron antes, algún tipo de cercanía? un poquito ¿Nunca? antes porque eh, digamos el comienzo del gobierno eh, ya presentaba una serie de, de circunstancias muy preocupantes. Esta idea de, de, de comenzar a promover que la población se involucrara en acciones propias de la fuerza pública. Bueno, las, pero eso fueron las masivas. convivir
0: en el siendo gobernador. Claro,
1: pero yo en ese momento no era muy consciente del proyecto de Uribe, es decir, yo no le había seguido el rastro completamente, sí había escuchado su nombre. Pero ya ver lo que vino, y, y, y ese proyecto de legalizar a los paramilitares, porque la gente no se acuerda tal vez, ahora que, que Uribe en el Congreso habla tanto de la impunidad y de que por qué la guerrilla o los guerrilleros van al Congreso, pero el proyecto inicial que él le presentó al país era que los paramilitares fueran catapultados al Congreso sin ninguna fórmula de, de justicia. Hay que recordar que él incluyó en un referendo que se alcanzó a votar al comienzo de su mandato una pregunta en la cual se le se le consultaba a los ciudadanos si los jefes paramilitares deberían terminar en el Congreso de la República sin ninguna fórmula de justicia, prácticamente con una amnistía y un indulto generalizados. Ese fue el primer planteamiento que hizo Uribe.
0: ¿Y por qué le molesta tanto ese primer planteamiento de Uribe y no ese planteamiento para, la para las Farc, Me molesta
1: la incongruencia de Uribe. Okay. Me molesta la incongruencia de Uribe, porque entonces... ¿por qué para, para los paramilitares sí, sí pero para, para los, los guerrilleros otros, no. no. Pero bueno, a, ahí tendríamos que discutir qué eran los paramilitares y qué representaban y qué representa la guerrilla, porque son dos cosas distintas. Y cuando digo distintas, no estoy haciendo una valoración ética o moral de ambos fenómenos, sino eh, remitiéndome a lo que son sus raíces históricas y políticas. Ambas cosas son distintas. Los paramilitares siempre... Eh, dijeron que estaban por fortalecer el Estado y el modelo político y económico. Los guerrilleros siempre eh, actuaron en contra de ese modelo y de ese Estado, utilizando métodos que son, por supuesto, ¿Deplorable los deplorables, dos. repudiables, etcétera. Pero es también la dinámica de lo que se vivió en Colombia.
0: Pero usted no es un poquito más permisivo con los crímenes, atrocidades y, y modus operandi de la guerrilla durante toda su historia... Que con los paramilitares? Digamos, ¿por qué a la guerrilla le permite, me da la sensación, ciertas concesiones que a los paramilitares no?
1: No, yo creo que la guerrilla eh, va a tener que afrontar sus responsabilidades. Eso me parece que eh, se ha intentado de alguna manera eh, distorsionar ante la opinión pública. Pero aquí va a haber una rendición de cuentas ante la justicia. Y esa rendic rendición de cuentas va a ser drástica. Eh, aquí todavía, digamos, se, se intenta evaluar algo que todavía no ha, no ha ocurrido. Yo creo firmemente en que sí va a haber aquí justicia para las víctimas de las FARC y también espero que para las víctimas del Estado y para quienes todavía requieren justicia del fenómeno paramilitar. Creo que eso es posible.
0: ¿Cómo va a haber justicia para las víctimas de las FARC si ya van derecho 16 curules para el legislativo? 10 Diez. Diez para el legislativo, digamos... Eh, ¿Cómo va a haber, cómo podemos garantizarle que a las víctimas de las FARC efectivamente les van a, a entregar su justicia? ¿Que va Porque a haber justicia y si, reparación si, si no ya los guerrilleros van para el Congreso? Reparación
1: y sanciones van a tener que ir a la, a la cárcel quienes están en ese sistema. Está claro que las leyes que se han votado en el Congreso y el acuerdo de paz en eso es muy claro que si no hay verdad y no hay reparación los jueces tienen la posibilidad de enviar a la cárcel por 20 años a esas personas y si no me no, refiero eso solamente a los guerrilleros sí,
0: no, yo todo eso lo entiendo ahora, este momento,
1: en este momento ese sistema no está operando, ahora, sí, ¿por no. qué no está operando? podríamos discutir esas circunstancias no porque las FARC y, y e incluso el propio gobierno hayan decidido intencionalmente retrasar eso, sino porque el gobierno, ha, el Congreso, perdón, ha sido terriblemente ineficiente, irresponsable, e irresponsable, y porque ha habido toda clase de chantajes en torno a las leyes que deben desarrollar ese acuerdo de paz. Es que aquí hay que recordar que es el Congreso. Entonces hay que poner las cosas en su justo lugar. El Congreso debía aprobar gran porcentaje de las leyes que hubieran permitido que hoy las víctimas tuvieran ese sistema funcionando, y no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque cada, porque congresista, se acabó la porque cada congresista exactamente chantajea eh, al gobierno, porque eh, el sistema está hecho de tal manera de que si no se llena el estanco de tiburones de las suficientes... De carne fresca para que se voten los proyectos de ley pues no opera el sistema del Congreso de esa es la realidad y es una realidad deplorable que nos llena a todos de vergüenza
0: de acuerdo, pero usted ha sido siempre un defensor de víctimas siempre Usted comenzó su carrera política con el tema de las víctimas, tratando de ubicar qué fue lo que pasó con el asesinato de su papá, víctimas. Yo me acuerdo cuando estaba en Washington, que fue cuando lo conocí. ¿Cómo no?
1: Bien, nos vimos en la Comisión, Interamericana. En la Comisión Interamericana.
0: Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuántas veces en el Legislativo hemos dicho lo suyo ha sido siempre víctimas?
1: Sí, yo me identifico profundamente con ese dolor y ese sufrimiento porque lo he vivido en carne propia. Claro, porque le mataron a su papá. Y, y para que no se diga que es con las víctimas de un lado y no con las del otro... Eso
0: era lo que le iba a preguntar. Yo
1: quería simplemente traer a colación un episodio que ha sido tratado de una manera bastante injusta. Me refiero a ese episodio en el cual, con la senadora Piedad Córdoba, se hizo un inmenso esfuerzo para lograr que las personas que tenían en su poder las FARC después de años de haber sido secuestradas y de estar en un cautiverio eh, terriblemente doloroso pudieran salir de ese cautiverio y esa experiencia se llamó colombianas y colombianos por la paz. Eh, mucha gente que cree que eso es como una especie de complicidad entre piedad y, y todos nosotros y la guerrilla no entiende la dificultad y el esfuerzo que significó que un grupo, no todos, pero un grupo de esas personas pudieran salir de ese cautiverio. Y eso fue arriesgando, que arriesgó la vida para lograr sacar a esas personas de ese cautiverio. Y hubo muchas disputas con el gobierno del presidente Uribe para que se pudiera dar eso. Sí,
0: y afortunadamente salió... se logró, salió, sí, hasta se a logró. cierto,
1: por, digamos, pues, no todas las personas, pero sí se logró que uh -huh. un, un grupo muy significativo
0: Pues las primeras imágenes que vimos en Colombia de personas secuestradas saliendo de esos campos de concentración tan espantosos, fue el resultado de ese trabajo, ¿no? Sí, y, y la
1: gente cree que esas son cosas sencillas, creen que ir a La Habana a negociar la paz son cosas sencillas, que es una especie de pacto, que hay entre unos grupos y otros los que estamos de civil haciéndole el trabajo. A la... No nada de eso es real. Todos esos son procesos políticos profundamente difíciles y contradictorios que implican un riesgo altísimo, riesgo de fracasar, riesgo, es decir, en eso se pone en juego todo. No, no es un asunto que sea fácil.
0: Pero qué tipo de relación tiene y ha tenido usted con Timochenko, con Iván Márquez, por ejemplo, con estos guerrilleros, sobre Yo todo los con los conocí, que
1: negociaron en La la gran mayoría de ellos los conocí en La Habana.
0: En la negociación. Nunca había
1: tenido un contacto previo con ellos. Y se comenzó a estructurar una relación a partir del trabajo de facilitación que hice, en el que estuvo de acuerdo el presidente de la República eh, y eh, también ellos, los líderes de las FARC, durante todos esos años.
0: ¿Usted es amigo de Timochenko?
1: Yo diría que hemos construido una relación de cercanía en medio de todo esto y, y he eh, aprendido a entender mucho de las cosas que tienen que ver con su digamos con su levantamiento armado. Eh, pero también hemos tenido discusiones y, y distancias políticas. ¿no? Lo mío no es para la gente digamos, que quiera entender esto, se suponía que con el surgimiento de la del partido político de las FARC quienes estaban jugando un papel de emisarios de las FARC en la vida política, pues iban a ser parte de ese proyecto. No, aquí hay personas que hemos ayudado y contribuido a la paz, que tenemos una perspectiva política diferente. ¿Ese y eso proceso... es tan difícil, es decir, es muy difícil que lo entiendan mm. quienes desde la otra orilla están llenos de prejuicios. Yo entiendo... Eh, Buena parte de lo que han sido las razones por las cuales esas personas, en un momento determinado, tomaron las armas e hicieron lo que fue su insurgencia armada. No comparto sus métodos, lo he dicho en todos los tonos, en todos los momentos de mi vida política, pero respaldo firmemente el derecho que tienen por haber firmado ese acuerdo de paz, de llegar a la vida política y de expresar sus ideas.
0: ¿Usted cree que fue una torpeza de las FARC llamarse FARC como movimiento político ahora? No, yo diría que es parte
1: de una dinámica política, que es muy difícil. Es que, esto hay que decirlo lentamente para que se entienda bien, son 50 años, más de 50 años de conflicto armado y aquí hay Visiones de mucha ligereza frente a una, un paso tan importante como esos. Hay muchos sectores de la sociedad, especialmente de la sociedad urbana en Colombia, que no entienden lo que ha significado ese conflicto y todo lo que implica superarlo y transformarlo.
0: A usted seguramente va a un montón de lugares en Colombia donde lo aplauden. Pero también va a un montón de lugares en Colombia donde lo chiflan.
1: Sí, por supuesto. ¿no? Como a todos los políticos. Exactamente. ¿A eso le parece.? Bueno, no todos. Hay gente que se acomoda con mucha facilidad. Pero eso no es lo mío. Yo sí. soy Pero la gente que despierta eh, opiniones mis, mis, y que tiene sí, tengo, posiciones radicales. tengo unas posiciones que son mis posiciones políticas. Eh, me abro a la posibilidad de escuchar otras posiciones si es por la vía del del debate y de la argumentación y de eh, la, la discusión democrática, pero defiendo mis ideas sí. y, no, en y eso sí las digamos soy una persona que tiene un claro signo político.
0: No, y a la gente que tiene posiciones o la quieren o no la quieren y me pasa a mí sí. también como periodista digamos a gente que le parece lo máximo a gente que no, eso todo clarísimo por eso no le parece un poco el colmo que las FARC, porque van y les tiran tres tomates y cinco rechiflas en dos pueblos se paren de la contienda eso no es un poco como como, no de, como, como, sea, como debilidad no creo ¿o cómo que, que lo esa ve? sea
1: la realidad creo que ahí hay un fenómeno al que hay que prestarle mucha atención en un país que tiene la historia que tiene Colombia Primero, no creo que haya sido simplemente una rechifla o simplemente unos gestos de eh, eh, indignación. Hay gente que lo ha hecho de manera espontánea, pero ahí también hay expresiones de violencia física.
0: ¿Usted cree que hay estaban personas, en riesgo sus vidas?
1: Es que ya les han asesinado a 50 personas. Es decir, hay, en este momento el, la cuenta va por más de 40 guerrilleros asesinados, bueno, por distintos actores... Y también unos familiares. Ha habido masacres ya contra personas que han dejado las armas. Entonces, con eso en Colombia no se puede jugar. Es decir, en, en un país en el que, digamos, se pasa de la rechifla a asesinar, eh, ese tipo de cosas hay que prestarles mucha atención. Y por eso yo he llamado la atención a, a, la, a la campaña que viene haciendo el Centro Democrático y el señor Alejandro Ordóñez. Porque eso pasa de incitaciones a la violencia a los hechos.
0: Sí. Y este es un país lamentablemente muy intolerante y muy violento.
1: Exactamente, yo entiendo que ellos hayan hecho un alto en el camino de que estén reconsiderando las formas en que van a ser. Hacer
0: su, su campaña. labor
1: política y su campaña, porque sí hay que tomarse eso muy en serio.
0: Bueno, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, porque la charla está deliciosa, senador.
1: Muchas gracias, Vanessa.
0: ¿Qué vamos a hacer con el ELN? ¿Quién entiende lo que está pasando? Bueno, con el, con el, el ELN?
1: ELN hay otro conflicto que lleva 50 años, que no comenzó el 9 de enero de este año cuando ellos y el gobierno suspendieron su, su cese bilateral. Y por lo tanto, ahí hay también un acumulado de cosas que hay que resolver y que hay que saber cómo resolverlas. La labor de facilitación que hacemos con el doctor Álvaro Leiva es una labor que busca resolver los problemas que hay. Y frente a esos problemas hay que tener imaginación y constancia. No se puede tirar la toalla como lo piden sectores exaltados de la vida política. Yo creo firmemente en que el único camino que hay en este país para superar la violencia es el diálogo. El diálogo político, la reconciliación, la búsqueda de un acuerdo que termine definitivamente con la violencia. Y hay que perseverar en ese camino, y ese no es fácil.
0: Pero, ¿el ELN tiene real voluntad de un proceso de paz? A las FARC siempre se lo vimos, y porque además la estructura de las FARC bueno, es distinta.
1: Pero, en este eso, cose... Eso, Vanessa, lo podemos decir hoy que la tarea no, que... Pues es... digo,
0: se lo vimos cuando estaban pero en Cuba, sentados, manifestando. En el año
1: 2014 y 2015 hubo crisis con las FARC, en, eh, crisis en las que había... Un coro similar o peor del que hay hoy, pidiéndole al presidente que rompiera los diálogos con las FARC. Y mucha gente decía que las FARC no tenían ninguna voluntad de llegar a un acuerdo de paz. Y hubo gente que no creyó, y que no cree hoy todavía, que las FARC dejaran las armas.
0: Pero la estructura de las FARC era distinta, porque la decisión que se tomaba en Cuba... La, la, la recibían los comandantes no, con el cose el, el, proceso el de si tiene FARC esa estructura fue piramidal
1: inmensamente difícil y complejo eh, este no lo es menos y es y por supuesto tiene sus especificidades pero hay que entenderlas y poder resolverlas porque yo sí creo que es posible. ¿Y por qué creo que es posible? No porque tenga el deseo de que sea posible, porque esté favorable al ELN en estas negociaciones, como lo presentan algunos sectores, sino sencillamente porque los hechos lo demuestran. Ya llegamos al punto de tener una agenda con el ELN. Eso se cree que es fácil, pero nunca había ocurrido. Se, se ha creado una mesa de conversaciones. Otra cosa que nunca había ocurrido como ha ocurrido hoy. Se ha llegado al primer cese bilateral que tuvo problemas, pero que fue en alto grado favorable al país. Sí. Entonces, aquí hay que perseverar. Es decir, la tarea no se puede dejar a medias.
0: Pero dígame una cosa. Las decisiones que se toman en Ecuador, en esa mesa, es decir, la estructura del ELN es piramidal, como para que las decisiones que se toman en la mesa sean acatadas por sus comandantes no en no el territorio si colombiano. No sea piramidal,
1: pero lo que sí está demostrado, tanto en el cese bilateral que tuvo lugar en octubre, noviembre y diciembre, como en este eh, llamado paro armado, que, cuyas consecuencias de rechazo y cuyos métodos de rechazo, eh, muestran que sí es una organización que tiene un mando y unas jerarquías. ¿Y se lugar a dudas.
0: ¿Están en Venezuela los comandantes máximos del ELN?
1: Han estado en Venezuela en distintos momentos, estuvieron en la fase exploratoria, y bueno, en este momento no sé cuál sea la situación.
0: ¿El gobierno de Nicolás Maduro es tan complaciente como muchos creemos con el ELN?
1: Yo creo que el gobierno venezolano, tanto el de Hugo Chávez como el actual gobierno, independientemente de las visiones que se tengan sobre su manejo de los asuntos internos, ha jugado un papel positivo en facilitar tanto el proceso de paz con las FARC como ...el actual proceso de paz con el ELN ...y desde esa perspectiva creo que ha jugado un rol importante.
0: Bueno, no, lo último, antes de irnos... ...el Clan del Golfo... ...¿cuántos hombres tiene el Clan del Golfo?
1: Esa es una organización muy poderosa... ...muy grande... ...que emerge precisamente de lo que fueron los fracasos... ...del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia... ...se habla de que tienen 3.000 hombres armados... ...y no de cualquier forma ellos tienen un gran poder sí. controlan territorialmente eh, partes del territorio nacional tienen una estructura al servicio del narcotráfico y de otros negocios ilegales y por lo tanto son un factor supremamente perturbador de la consolidación de la paz y la seguridad en muchas partes y lo importante es que por la acción de la fuerza pública hoy han tomado la decisión de desmovilizarse, lo han hecho público, lo han reiterado, y a mi modo de ver, el gobierno debe tomar las acciones conducentes a que eso ocurra a la mayor brevedad. ¿Y
0: usted también está ayudando en ese, en ese proceso?
1: A mí eh, me hicieron llegar eh, los jefes de esa organización una carta que yo transmití al señor presidente de la República, y desde hace ya prácticamente dos años eh, se ha venido avanzando en un proceso para facilitar que estas personas se entreguen a las autoridades, desmantelen su organización y se, se acojan, como ellos dicen, o se sometan, como dice el gobierno,
0: ¿Algún tipo de, a la justicia? De justicia. Usted tiene fama de ser un hombre muy hermético. ¿Cómo hace con tanto proceso y tanta mediación y tanta cosa? Guardando
1: el principio de que callado es mejor. ¿no?
0: ¿A quién le, le cuenta sus cuitas?
1: A un círculo muy reducido de personas que sé que son de mi total confianza y y, e incluso hay momentos en que ni siquiera me cuento a mí mismo lo que estoy haciendo.
0: Senador, gracias.
1: Bueno, muchas gracias, muy amable. El
0: senador tiene el número 10 del tarjetón por el polo al Senado. Sí,
1: Vanessa, en un año futbolístico ha elegido este número que creo es un buen número.
0: Mucha suerte.
1: Muchas gracias, Vanessa. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se la puerta hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién.